0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Papa-Podcast. Heute sitzt neben mir der Thomas wieder. Und heute möchten wir uns unterhalten über Männerrollen, Väterrollen, Thomas.
1: Ja, wir sind uns im Vorhinein noch nicht mal darüber im Klaren gewesen oder nicht einig gewesen, ob es ein schwieriges oder ein leichtes Thema es ist. Schwierig äh, im doppelten Sinne. Es ist möglicherweise leicht, eine Männerrolle zu finden, oder ist es schwer? Aber auch über die Frage, ist das überhaupt verhandelbar?
0: Ja, ich denke, das soll es auf jeden Fall sein. Aber du hast recht, es ist ein, ein Thema, Thema, was die, die Menschen bewegt, glaube ich, und genauso uns. Und wir haben da, glaube ich, sehr individuelle Perspektiven auch drauf. Es gibt ganz unterschiedliche Perspektiven von außen auf das Thema und ja, ich glaube, ganz konfliktfrei ist es auf jeden Fall nicht. Aber nichtsdestotrotz wollen wir uns heute dazu ein bisschen austauschen und mal sehen, wohin uns die Reise führen wird.
1: Genau. Ich glaube, es ist am besten, um eine Idee davon zu bekommen, um was es überhaupt geht, indem ich mal in, die, in der Geschichte zurückgehe. Und zwar, da will ich gar nicht jetzt äh, ganz schlimme und hochproblematische Geschichten anmachen. Ich sage nur, dass, wenn angenommen, wir wären jetzt nicht im Jahre 2021, sondern im Jahr 1921. Und jetzt nicht, weil das ein besonderes Datum ist, einfach 100 Jahre zurück. Ähm, und wie wäre da die Situation? Äh, man bekommt ein Kind als Paar und äh, welche Rolle nehme ich da ein? Und die Idee ist, nochmal, ich will gar nicht über die einzelnen Dinge sprechen, die da eine Rolle gespielt haben mögen, äh, aber es ist, das wäre die Behauptung, einfach gewesen in der Hinsicht, dass man sagt, es ist ganz klar, welche Rolle der Mann in dem Fall in der Beziehung und in dieser Familienkonstellation einnehmen, einnehmen muss oder einzunehmen hat. Und, äh, und diese Situation ist heute nicht mehr gegeben. Genau, deswegen muss man sich darüber Gedanken machen, was macht man damit? Kommt da irgendwie eine Alternative dafür oder ist es so, dass es gar keine Rolle mehr spielt? Gibt es ganz viele Möglichkeiten? Ist die Diversität einfach angesagt oder wie geht man damit um?
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel, Thomas. Und man kann erkennen, dass sich ähm, Rollenbilder historisch sehr gewandelt haben, auch in diesem Zeitraum, auch vorher schon. Ähm, und zu der Zeit um 1921, um bei deinem Beispiel zu bleiben, da war es gesellschaftlich Konsens, welche Rolle Männer zu erfüllen hatten und Frauen. Und das wurde, glaube ich, auch nicht so hinterfragt, wie es heute der Fall ist. Aber wir leben heute halt im 21. Jahrhundert und es hat sich zwischenzeitlich viel getan ähm, durch ähm, die gesellschaftliche Befreiung der, der, der Frauen. Was heißt Befreiung? Das ist ein Prozess, aber durch 68 wurde was äh, angestoßen, was, wie ich finde, auch äh, unumkehrbar ist und was ich gut finde. Und zwar, dass diese tradierten Rollenverständnisse äh, in Frage gestellt werden. Und zwar ist es nicht von Natur aus vorgesehen, dass Frauen zu Hause bleiben, die Kinder kriegen, sich ums Haus und äh, die, kind die, die Nachkommen kümmern und die Männer sozusagen um den ökonomischen Überbau äh, kümmern, indem sie Geld beschaffen. Dass das so die klassische Aufteilung war. Das hat sich gewandelt und das finde ich auch gut. Was natürlich aber auch für Männer, wenn wir jetzt nach den Männern gucken, ähm, natürlich auch ähm, dazu geführt hat, dass Männer heute sich vielen vielfachen ähm, Erwartungen ausgesetzt sehen, die es früher so nicht gab. Ähm, heute sollen Männer zum Beispiel äh, Frauen gleichberechtigt behandeln. Sie sollen nicht die reine Versorgerrolle übernehmen, sondern vielleicht auch ähm, mehr aktiv in der Familie, bei der Erziehungsarbeit ähm, mit beitragen. Ähm, und... Das kann ich mir vorstellen, führt bei vielen Männern vielleicht unter Umständen auch zu Schwierigkeiten bei der, ich sag mal, Positionsbestimmung. Also was bin ich, was soll ich sein, was darf ich sein? Das ist, glaube ich, auch nicht so einfach für
1: viele. Ja, also, ich mach mal einen völligen Schwenker. Es, gab, es gibt ein, ein, eine Disziplin, die habe ich studiert, deswegen kann ich das versprechen. Es gibt eine Disziplin, Philosophie. Und Philosophie ist früher alles gewesen. Einfach alles, alle gedankliche Auseinandersetzung mit irgendeinem Thema ist Philosophie gewesen. Und nach und nach, über die Jahrhunderte und auch über die Jahrtausende, hat sich das Immer mehr aufgelöst. Also zu, zum Beispiel die Chemie ist da rausgegangen und die Physik ist dann rausgegangen. Und irgendwann ist die äh, Philosophie vor dem Nichts gestanden und hat sich gefragt, was habe ich denn überhaupt noch für eine Bedeutung? Und ich glaube, ein klein wenig jetzt vielleicht nicht, welt-, nicht äh, grundsätzlich in Frage stellen, äh, ob ich eine Bedeutung habe, aber welche Bedeutung ist, ist dadurch, dass die äh, Männersituation sich durch die Frauensituation verändert hat, ähm, auf jeden Fall eine Frage, die, die virulent geworden ist. Was, was mache ich denn eigentlich? Welch, wer bin ich denn? Und noch interessanter wird es natürlich bei der Frage, wie gehe ich damit um in Bezug auf meine Kinder? Welche, welche Ideen Überliefere ich denn meinen Kindern? Was ist das, was ist die, man würde modern würde man sagen, welches Narrativ kann ich denn meinen Kindern irgendwie anheimfallen lassen? Was soll ich darüber erzählen, wer ich bin? Welche, was, was ist der Mann in dieser Konstellation?
0: Ja, und ich denke, es ist weniger ähm, die Erzählung an sich, sondern das, was äh, vorgelebt wird im Alltag, äh, durch, äh, durch kleine Handlungen. Ähm,
1: was ich, dann natürlich ein Narrativ ist. Ja, war. natürlich, auch <lacht> ja. Ähm,
0: Und ich glaube, da gibt es tatsächlich auch, ähm, auch große Unterschiede zu sozusagen dem, was Männer vielleicht für sich so beanspruchen würden oder was sie von sich denken, ähm, wie, ich sag mal, emanzipiert sie sind im feministischen Sinne und wo sie sich einbringen und wie es dann aber tatsächlich alltäglich auch gelebt wird. Ähm, und Gerade in diesen Zeiten, in, in Pandemiezeiten, was ja auch nochmal so eine Ausnahmesituation darstellt, wo ähm, natürlich auch so einfach Systeme gucken müssen, wie sie ähm, sich selbst erhalten können und dann vielleicht auch in tragierte Rollenmuster zurückgefallen wird. Und äh, dass es dann vor allem vielleicht auch die Frauen sind, die ohnehin in Teilzeit arbeiten, die dann vielleicht zu Hause bleiben und sich um die Kinder und das Homeschooling kümmern während die Männer vielleicht sich dabei dann eher auf das ähm, Geldverdienen
1: konzentrieren. Ja, das wäre sozusagen der klassische Fall. Ähm, die Frage ist, ähm, oder die, der, ich würde das jetzt mal noch aufstellen, eine Hypothese wäre auf jeden Fall, ähm, dass dadurch, dass die Frauenrolle versprachlicht wurde, das ist vorher ja nicht der Fall gewesen. Deswegen ist die Frage des Narrativs eine ganz wichtige trotzdem dabei, ähm, da die Frauenrolle versprachlicht wurde, weil gesagt wird, das und das äh, ist ungerecht verteilt, zu Recht, äh, dass das zu Recht gesagt wird. Nicht, dass es äh, zu Recht ist, dass es ungerecht ist. Ähm, dadurch ist auf einmal auch die Männerrolle in Frage gestellt und zwar in Frage gestellt heißt wirklich, welche welche Idee verbinde ich damit? Ich muss mir einen einen Gedanken darüber entwickeln, was es bedeutet, als Mann auch in einer Beziehung, auch in einer Familienkonstellation zu existieren. Was das bedeutet.
0: Ja, ja. Das ist richtig und da kann man glaube ich schon sehen, dass es ähm, da einen großen Wandel gibt, weil die Ansprüche, die ähm, zum Beispiel von der Partnerin, ähm, Freundinnen, Lebensabschnittsgefährte, die auch immer an einen gestellt werden. Ähm, das, das spürt man glaube ich auch, dass das eingefordert wird, dass man sich mehr ähm, an alltäglichen Dingen beteiligt, wie zum Beispiel den Haushalt führen. Ähm, und damit meine ich jetzt nicht nur einfach äh, einmal in der Woche den Müll runterbringen, sondern in vielen Aspekten. Und ähm, Dass das eingefordert wird, genauso wie bei den Kindern, dass Frauen äh, dass nicht nur die Frauen diejenigen sind, die, die den Alltag der Kinder organisieren, weil sie es sind, die zum Beispiel in die Schule zu den Elternabenden gehen oder vielleicht die sozialen Netzwerke und Verabredungen für die Kinder mitorganisieren mit den anderen Eltern oder Müttern, sondern dass es auch eingefordert wird, dass Väter das machen, dass auch Väter mit ihren Kindern zu Ärzten gehen und ärztliche Termine wahrnehmen, dass das nicht nur bei den Frauen hängen bleibt.
1: Interessant wäre jetzt die Frage, wer fordert denn das ein?
0: Ja, die Frauen, die, ähm, die Mütter. Und das finde ich, finde ich auch gut und ich finde das auch berechtigt. Und ich finde auch Männer ähm, sollten das umfänglich ähm, auch wahrnehmen und sich, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, nicht nur die Rosinen auspicken nach dem Motto, ja, und heute geht der Papa mit den Kindern mal für zwei Stunden auf den Golfplatz und lässt mal die Sau aus. Ähm, das ist nicht Vater sein. Also Vatersein fängt auch im Klein-Klein an. Und ähm, das bedeutet auch eine Umstellung. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich merke das auch bei mir privat, dass vieles da auch tatsächlich vielleicht nicht so läuft, wie ich das gerne auch sehen würde. Also wo ich einfach auch noch Baustellen bei mir sehe.
1: Bei dir oder bei der Beziehung zu deinem Kind?
0: Nee, eher so bei mir, wo ich mich bewegen muss. Ähm, weil es ist ja auch mitunter bequem, wenn... Ähm, bestimmte Routinen sich eingespielt haben und dann zum Beispiel ähm, die, die Kontakte vor allem über meine Freundin laufen, also die Kontakte mit äh, den Freundinnen unserer Kinder und äh, dass ich da so ein bisschen raus bin, aber das ist einfach nur eine Bequemlichkeit, glaube ich.
1: Okay, ähm, ist es vielleicht dadurch auch, äh, wäre es komisch, wenn man ich glaube, das rührt quasi genau an dem Punkt, den wir heute irgendwie ein wenig, wenig, also lösen werden wir nicht in dieser kleinen Sendung, aber äh, vielleicht ein wenig umreißen können. Äh, ist es etwas anderes, wenn zwei Frauen sich mit ihren Kindern auf dem Spielplatz treffen, als äh, wenn sich zwei Männer auf dem Spielplatz treffen? Das, das ist eine eine komische Situation?
0: Nein, glaube ich nicht mehr. Also wir blicken von unserem Küchenfenster tatsächlich auf einen Spielplatz und ähm, wir sehen da sehr viele Familien und ähm, es gibt Tageszeiten. Das sieht man schon, vor allem so tagsüber, Vormittags, wo es eher die Mütter mit ihren Kindern sind, die sie ähm, den Spielplatz besuchen. Aber es gibt auch Zeiten, da sind, äh, ist es bunt gemischt. Also das finde ich eigentlich auch das Schöne, dass ich das ähm, dass man nicht als Sonderling äh, betrachtet wird, wenn man mit seinem Kind zum Beispiel auf den Spielplatz geht.
1: Das, das habe ich nicht gesagt. <lacht> aber hast du jemals, also ich kann bei mir ganz definitiv sagen, nein, habe ich nie. Ich habe mich nie mit einem weiteren Vater verabredet, damit die Kinder zusammenspielen. Habe ich nie gemacht.
0: Doch, das habe ich schon gemacht. Ja? Ja. Okay. Ich muss aber ehrlich sagen, eher ist es so, dass man es mit der Familie an sich sozusagen treffen. Also dass wir dann eher so ein ähm, Familiending draus machen, weil wir eine große Überschneidungen im Bekanntenkreis haben ähm, und sich das dann eher so ergibt.
1: okay Ja, also ich habe mich mit Freunden getroffen und habe mein Kind mitgenommen. und Wir sind dann zusammen auf den Spielplatz gegangen, das schon, aber ich habe mich nie mit, ähm, mit, mit ähm, Menschen getroffen, explizit, damit mein Kind dort spielen kann.
0: Ja, okay. Das, ja, das mache mach ich tatsächlich auch ja, eher nicht, ja. Mhm.
1: Und die Frage wäre, warum ist das so? Weil das jetzt nicht, weil das peinlich wäre, sondern weil es möglicherweise dann auch nicht so richtig viel zu sagen gäbe.
0: Ah, okay. Meinst du, es gibt da mehrere Ebenen, wenn Frauen ja. das machen, als wenn Männer das machen. Und das hat was mit der Kommunikation zu tun. Vielleicht. Äh, der Umständen hast du recht. Ähm,
1: und selbst wenn man das sozusagen jetzt verurteilt und sagt, okay, das auch dann nichts beurteilt, aber sagt, okay, das ist eine Frage der Gewohnheit, dann muss man das öfter machen. Äh, ich glaube, dass es trotzdem ein, ein Punkt ist, ne? dass man wie, wie gehen Männer miteinander um und wie gehen Frauen miteinander um?
0: Ja, wobei, mir fallen aber auch <lacht> einige Beispiele ein, gerade aus dem Betracht. Die da so gar nicht reinpassen, so ja? in dieses Klischee, ja, tatsächlich. Ähm, sowohl bei den Müttern als auch bei den Vätern. Ähm, das ist. Äh, mh, würde ich jetzt nicht so pauschal tatsächlich sehen, aber es gibt eine Tendenz, ja, doch lässt sich nicht verleugnen.
1: Ja. Ähm, wie, wie kann man damit umgehen? Also, wie, was. Äh, ich frage jetzt einfach, du kannst mich auch gerne fragen, aber ich äh, bin jetzt in der Situation des Fragenden gerade. Ähm, verhandelst du gegenüber deinen Kindern die Tatsache, dass du Mann bist? Nein, gar nicht.
0: Das, ist, ähm, das erlebe ich eher so, dass das von den
1: Kindern nicht in Frage gestellt wird,
0: dass das so einfach als gegeben äh, zur Kenntnis genommen wird. Und ich glaube, da liegt tatsächlich auch so, die, die Wichtigkeit äh, darin, was wir Kindern vorleben, weil Kinder das äh, aus erster Hand sehen, wie Mama und Papa, sage ich jetzt mal ähm, in der Konstellation, wie sie leben und was sie vorleben und, ähm, und ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, da ein möglichst gleichberechtigtes Rollenbild zu vermitteln auch, dass Kinder sehen, es ist nicht nur die Mutter, die ähm, die sozialen Kontakte pflegt und ähm, das kommunikativ bessere Wesen ist, in Anführungszeichen, und der Papa ist nur für Spaß zuständig. Ähm, sondern dass sich dass das gleich verteilt, das würde ich mir wünschen. Okay. Ich weiß nicht, wie das bei dir so ähm, läuft, vielleicht auch privat, was da so deine, deine Eindrücke sind. Ja, also
1: meine Frage zielte darauf, äh, kann ich für mich auch beantworten ähm, oder bezüglich mir beantworten. Ähm, die Frage, was Mann ist, ist keine Frage, die immer steht. überhaupt nicht null. Also die, das, es wird, wie du sagst, aber das ist das Problem quasi nur verlagert, äh, es wird natürlich vorgelebt, ja, was du lebst, Sieht das Kind und äh, adaptiert es vielleicht. Ähm, oder variiert vielleicht über die Adaption. Aber ähm, es ist kein Thema. Es ist nicht, äh, Männer sind so und so. Nein. Also weder in die eine noch in die andere Richtung. Nein. Ja? Also es kommt nicht ein Satz wie Männer dürfen oder Jungs dürfen auch weinen oder so. Ne? Das wäre immer so das Klischee aus dem 70er oder so, vielleicht Jahren. Äh, das ist kein Thema. Das, das, also das ist sowas von. Und jetzt trotzdem wird natürlich von dem Kind einen Unterschied gemacht.
0: Ja, ich glaube, man muss dazu sagen, dass ähm, jetzt meine beiden Kinder, die sind beide noch im Grundschulalter. Und ähm, ich, jetzt werden bestimmte. Mh, Bestimmte Eigenheiten oder Verhaltensweisen, die werden eher so zugeschrieben im Sinne von, ja, mein Papa ist also ne, ich in der Person, der macht gerne das und das und Mama ist eher so und so. Ähm, ich glaube, das wird noch nicht so mit ähm, der Geschlechterrolle verknüpft. Ich kann mir vorstellen, dass das bei den Kindern später kommt, im Rahmen der Pubertät, wenn Geschlecht für sie auch nochmal eine ganz eigene, Bedeutung erfährt, also wo, wo das einfach als großes Thema dann nochmal aufkommt und dann natürlich, dass nochmal die Erfahrungen in einem anderen Kontext nochmal verknüpft werden. Das, äh, das kann ich mir gut vorstellen. Momentan ist es Gott sei Dank noch nicht so und ähm, ja, es bleibt spannend, wie es dann äh, in ein paar Jahren aussehen wird. Ähm, bin ich schon sehr gespannt.
1: Ja, also es ist, ist klar, worauf ich hinaus will. Die, wenn, in dem Augenblick, wenn äh, ich das nicht mehr verhandle, wenn ich quasi vorlebe, ich geht es um Menschen erstmal, ja, Und nicht um eine ganz bestimmte Rolle, die ich einnehme. Ja. Wenn ich das mache, wie kann ich dann nachträglich ähm, einen Unterschied. Warum gibt es Papa plus? Ne? Das wäre die Frage.
0: Ja, ist eine berechtigte Frage. Also, wie gesagt, bei meinen Kindern ist es momentan dieses Geschlechterthema, es gibt bei uns Geschlechterthemen, die stellen sich aber aus einem anderen Grund heraus und jetzt weniger was typisch männlich und typisch weiblich, also typisch Papa, typisch Mama ist, da sagen sie natürlich auch, aber das hat Erstmal so damit nicht so viel zu tun. Und ja, wie, wie das für Kinder, an die Kinder vermittelt wird, ist, ähm, das, äh, ja, das ist eine gute Frage. Ich kann es auch nicht abschließend ähm, erklären. Aber trotzdem ist es wichtig, dass Väter ähm, auch aktiviert werden, ihre Beziehung zu den Kindern zu gestalten. Und damit meine ich jetzt nicht dieses, äh, dieses, rein spaßhafte einmal die Woche am Wochenende für drei Stunden irgendwo hingehen und Fits machen, sondern dass das was Kontinuierliches ist. Natürlich ist dieses erlebnisorientierte, was wir Papa Plus Kids ähm, auch in den Vordergrund stellen, ist natürlich, dass es auch ein Türöffner ist. Ein Türöffner ähm, einerseits für uns, um in Kontakt mit Familien und Vätern und deren Kindern zu kommen und natürlich auch ähm, die Kinder zu begeistern, dahin zu kommen. Ähm, weil man könnte polemisch sagen, dass wir über die Kinder, über die Einladung der Kinder ähm, Kontakt zu den Vätern herstellen, die zu, unserer, zu unseren Angeboten kommen und ähm, das funktioniert eigentlich ganz gut.
1: Einfach, um das vielleicht nochmal in, in Worte zu packen, ähm, Gleichberechtigung heißt nicht identisch sein. Das heißt nicht, äh, dass äh, dadurch Menschen gleich werden. Sie werden gleichwertig, aber sie werden nicht äh, identisch. identisch genau. Ja, genau. Also äh, ja, man kann Menschen unterscheiden.
0: Ja, natürlich. Das, ähm, genau, das ist ein wichtiger Punkt, gut, dass du das ansprichst, Thomas. Es geht nicht darum, dass ähm, das aufgelöst wird ähm, und damit auch die Individualität der Menschen verloren geht. Es geht nur darum, zu zeigen, dass es ähm, dass zum Beispiel der Mann, der Vater nicht derjenige ist, qua Naturgesetz, der ähm, der Bestimmer ist und ähm, bestimmte Entscheidungen ausschließlich in der Familie zu fällen hat oder ausschließlich für bestimmte Aufgaben zuständig ist. Ne? Spiegelbildlich dann auch für die Mutter. Das ist sozusagen der, der Kern,
1: worum es geht. Ja. Ähm. Es, es gibt ein, ein sehr schönes Zeichen, und das ist jetzt keine äh, religiöse Aussage, aber es gibt ein sehr schönes Zeichen in, 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 äh, in der asiatischen Kultur, äh, da sieht man einen Kreis, und da sind zwei Teile, äh, die ja, also es ist nicht genau, es ist genau die Hälfte, aber es sind geschwungene Hälften, sage ich mal, und in jeder Hälfte, äh, also eine Hälfte hat eine eine Farbe und die andere Hälfte hat eine andere Farbe und jeweils in, der, äh, in den Hälften ist ein Punkt äh, der anderen Farbe. Also äh, wenn das eine, die eine Hälfte äh, dunkel ist, dann ist da drin ein weißer Fleck und umgekehrt, das nennt man auch das Yin und Yang Zeichen hat, das kennt wahrscheinlich die meisten Leute. Äh, und das sind zwei Sachen eigentlich äh, mit... Äh, beinhaltet. Das eine ist europäische Kultur und das andere ist äh, ähm, asiatische Kultur. Die europäische Kultur ist, dass, dass es einen Zusammenhalt gibt. Ähm, das geht auf Platon zurück, ähm, griechische Kultur, ähm, dass es äh, zwei Teile einer Sache sind. Und ähm, der asiatische Aspekt dabei ist eher, dass äh, innerhalb einer ausgeprägten äh, Struktur oder Erscheinung, dass es da auch immer Anteile des Gegenteils gibt. Also das heißt, in, jedem, in jeder Frau steckt ein bisschen Mann und in jedem Mann steckt ein bisschen Frau. Und jeder Mensch ist, äh, unterscheidet sich von seinen äh, Zeitgenössinnen, und deswegen ist der Anteil des jeweils anderen Teils auch unterschiedlich groß. Das heißt, es gibt sehr männlich wirkende Frauen und es gibt auch sehr weiblich wirkende Männer. Und jede Graustufe ist dann natürlich möglich. Aber faktisch ist es so, dass tatsächlich in jedem genau das drin steckt. Das ist vielleicht ein ganz schönes Zeichen für, für das. Ja, ja
0: Und vielleicht zur Ergänzung noch, dass äh, letztendlich, ähm, das beinhaltet auch das äh, Yin und Yang-Symbol, dass mh, das eine ohne das andere nicht existieren kann. Nur in ihrer Dualität sind sie ein, als Einheit komplett. Ähm, genau, das würde ich noch anmerken lassen.
1: Ja, das ist der Platon. ne ja. genau ne?
0: Ähm, Ich würde, weil wir jetzt nur über Männer und Frauen gesprochen haben, also Väter und Mütter, ähm, das, ich will nur kurz erwähnen noch, dass es natürlich auch noch ähm, anderes äh, dazwischen gibt, äh, die, die wir jetzt vielleicht nicht direkt adressiert haben. Dass es vielleicht auch trans Transmütter trans -Mütter, ähm, gibt, dass es auch äh, queere Familien gibt, ähm, wo die Konstellation natürlich anders aussieht. Wir haben uns jetzt so uns über diese klassische ähm, Männer-Frauen-Konstellation unterhalten, was nicht heißt, dass wir die anderen äh, Möglichkeiten nicht sehen
1: ja, um das äh, bildlich dann nachzuliefern, quasi, das könnte man sich vorstellen, dass äh, diese Yin-Yang-Zeichen ganz bunt sein könnte. Ne? Das kann jede Art von, mhm. von Erscheinungsbild haben, natürlich. Jo. Dann würde ich sagen, äh, war sehr interessant auf jeden Fall. Ich bedanke mich bei dir, Sebastian. Ja. Ich bin nicht der Gastgeber, ich bedanke mich trotzdem. Äh, Dank dir. <lacht> <lacht> äh, Ja, ich hoffe, ihr fandet es auch ganz interessant, äh, ein bisschen nachdenken und äh, wir hören uns bald wieder, glaube ich. Ne?
0: Genau. Bis dann.
1: Ja, und ciao. Tschüss.